1: ...hubo que sufrir, hubo que sufrir y de qué manera... ...con Sebastián García Rodríguez... ...pero al final eh, se consiguió... ...logró mantener la tarjeta del circuito europeo... ...en este último torneo, en ese ABIP... Eh, ...Dubai Championship... ...en el que se decidió ya todo... ¿no? ...cómo quedaban las categorías... ...quién entraba en la final de Dubai ...la próxima eh, semana... ...y en definitiva, bueno pues... Eh, ...lo que van a poder jugar unos y otros... ...el próximo año... Eh, ...Sebastián García Rodríguez fue la noticia positiva... ...no pudo haber ninguna noticia positiva más... No metimos a ningún español más en la final de y de los que ya estaban, ni tampoco eh, conseguimos que alguno más pudiera mantener la tarjeta. Aún así, bueno, mmm, tal y como estaban las cosas después de fallar el corte, el balance debe ser positivo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo quedan las categorías... ¿Alguna pista eh, sobre el calendario del año que viene, sobre todo esos torneos de Mallorca y Canarias que tanto están preguntando nuestros lectores eh, por ver qué pasa con ellos, porque no aparecen en el calendario? Y también, por supuesto, de esa ausencia de John Ram en la final y de muchas cosas más, de todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Mucho contenido. Empezamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional Ya después, bueno, pues en el, en el tramo final de la temporada Cuando ya están acabando todos los circuitos Acabó el PGA Tour Champions, el LPGA acaba la semana que viene También acaba el European Tour, ya acabó el PGA Tour En fin, eh, estamos liquidando, como quien dice, este curso 2021 que, que, bueno, que la verdad es que nos ha dado para, para mucho Y sobre todo este fin de semana que ha sido realmente emocionante Como suele ocurrir siempre en los últimos torneos eh, regulares del circuito europeo de cualquier otro circuito para ver
2: cómo quedan las cosas para el próximo año David
1: Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien estaba la provis provisional después de estabas diciendo, de los dolores tú, tú nunca has imitado a <risa> ¿no? Que, no, que acaba de es que me, me... cumplir ahora, que, que, que creo que es el quinto aniversario de, de la muerte de sí. Chiquito que es un grande bueno, es un bueno. Grande y, me, me y creí que ibas no sé a lo... decirlo esta bola provisional después de los dolores <risa> de los dolores <risa> <risa> dolores sí pero <risa> hazme un favor hazme un favor <risa> imita para todos nuestros oyentes chiquitos en algo son una pinceladita un algo en... un ¡Fistro! ¡Pecador de la pradera! harl eh, <risa> Es lo más
1: que, sé, bueno, que soy capaz de hacer y es absolutamente patético. Bueno, bueno, no bueno. No se merece bueno, bueno, esto. Bueno, bueno. El bueno del chiquito no se merece esto. Que, que sí, sí, un grande, un grande chiquito y, y bueno, y vienen bien esas risas, ¿eh? Después de que, de que ha sido una... Un fin de semana complicado, ¿eh? O sea, de muchas cuentas, eh, especialmente el dueño de la calculadora esta semana, este fin de semana en Tengolf ha sido David Durán, con las cuentas del European Tour, eh, viendo dónde estaba se Sebas, si si qué podía hacer, cuando falló el corte, 17 amenazas nada menos tenía después de pasar el corte, y, y bueno y fue librando pues casi como los vídeos estos que se hacen virales, ¿no? que, que parece que un coche se va a chocar contra 27 sitios y al final acaba librándolos todos y sale y sale indemne, pues, pues algo así le pasó a, a Sebas. En Dubái, ¿no?
2: bueno, sí. A ver, en realidad hay que hay que, hay que matizar. O sea, de, lo, de aquellos 17, es verdad, ¿eh? es verdad que de, una vez se, se estableció el corte el viernes en, en, en Dubái, eh, había matemáticamente 17 Exacto. jugadores que sí habían pasado el corte y que tenían alguna opción real. De, pero también es verdad que de esos 17, pues creo que eran 12. ¿eh? 12 sí, necesitaban sí. ganar o quedar segundos. ¿no? Y, y, y ninguno de ellos, además, en aquel momento estaba realmente cerca de la cabeza ¿no? o en la cabeza del torneo. Así que por ahí... iba. A ver, yo creo que aquí la verdadera alineación de planetas fue... El día del que... corte. ¿no? El día del corte, sí. sí porque se Sebas falla el corte, es verdad. Pero es que lo falla también Drisdale, lo falla Benjamin Everde, lo falla... Eh, Ross Fischer lo falla Renato Paratore y uno que me estoy dejando en el tintero eh, en realidad fallaron en el corte los cinco que iban inmediatamente sí. detrás de él en, en la Race to Buy ¿no? que eso, eso verdaderamente sí que es alucinante ¿no? si lo piensa uno bien ¿no? <risa> sí, 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 sí. y fue lo que le dio más, más, más alivio y más, más margen a... porque verdaderamente eran esos los que estaban más cerca de él obviamente y los que tenían más posibilidades de de pasarle sin tener que hacer una machada, ¿no? Sin tener que quedar segundos claro. o, o, o terceros, ¿no? Bueno, es que ha ocurrido algo, y...
1: David, absolutamente increíble. Yo creo, por lo menos, que es increíble. Y es que en este último torneo no se ha movido nada de la Race de Dubai, de los que mantienen o pierden la categoría. O sea, es como si no se hubiera jugado el torneo, el, el Dubai Championship, a esos efectos. Está exactamente igual la clasificación que cuando acabó
2: el Portugal Masters. Sí, bueno, y, 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 o sea, tiene toda la emoción del mundo, es verdad, pero también, o sea, tampoco está mal que esto ocurra de tanto en tanto, porque, porque de alguna manera al final un ranking lo que lo que premia es la regularidad durante el año, ¿no? Entonces, eh, bueno, que las cosas se modifiquen en lo justo, pues. También tiene su, su aquel y su explicación, sobre todo. ¿no? A ver, el, el cambio fundamental es la entrada en la final de, del ganador del torneo, J.B. Hansen, uh -huh. que, que estaba muy lejos, que Exacto. es que necesitaba ganar. Necesitaba ganar. Antes de, de, de pinchar en el tíder 1 el, el jueves, supongo que él ni se lo plantearía, pero lo que necesitaba para meterse en la final era ganar, ¿no? Y, 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 vas, y vas y lo haces, ¿no?
1: <risa> sí, sí,
0: increíble. Pues, increíble.
2: Eh, por lo demás, yo creo. A ver, de nuevo estamos ahí un poco con la escobita, ¿no? Barriendo para casa, pero creo de verdad que esta alineación de planetas, llámala como quieras, porque verdaderamente Sebastián ha fallado los dos últimos cortes. Sí. Cuando estás ahí abajo y fallas los dos últimos cortes, normalmente el resultado siempre. Lo es, acabas pagando. Eh, uh -huh. Accidente, ¿no? Accidente. Sí. ¿no? Eh, eh, pero, pero. Pero decía, ¿no? Que con la escobita un poco barriendo para casa, creo de verdad que se lo merece. Creo que es que. Que nos ha dado algunas semanas, nos ha dado algunas… Sí, sí, opciones eh, de victoria. Uh -huh. Sí, ha estado ahí y creo que es un jugador, bueno, que… Es un jugador que está muy bien, que esté en European Tour. Es verdad que es español, es verdad que a, nosotros en ese sentido siempre vamos a ser egoístas y a mirar un poco por lo nuestro, pero, pero de verdad que lo creo, que es de esos jugadores que, que, que aportan, ¿no? Que… que, que no sé, quedan que dan, dan... mucho
1: juego. Que, dan mucho juego. Que dan relieve, ¿no? Un
2: sí. jugador distinto de sí. alguna manera,
1: ¿no? Es un jugador muy agresivo, es un jugador con mucho verde es un jugador muy atractivo de ver en el campo porque eh, realmente hace muchas cosas. Eh, pega golpes impresionantes, es un jugador capaz de dejarte bolas dadas, eh, es un jugador con, con recuperaciones también eh, realmente muy, muy vistosas, ¿no? muy eh, muy bonito para el espectador. Yo creo que, que Sebastián García Rodríguez... Estoy de acuerdo, eh, sea español o no sea español. En este caso, encima, es español, ¿no? Pero es de esos jugadores que uno va al campo y sigue una vuelta de 18 hoyos y se lo pasa bien. Eh, no, 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 no ha tirado el dinero ni ha, ni ha perdido el tiempo, ¿no? Siguiendo a, a Sebastián. Y
2: después... Eh, también... Sí, es como si me dices, es como si me dices que... Sí. Que Eddie Pepperell está en una situación complicada claro, exacto. Y, al fin, y al final se mantiene como, como lo ha hecho se va se va un pues que, poco es lo, justito que es ahí lo que le ha final. pasado que es lo que le ha pasado a Pepperell. ¿no? pues al, al final tú dices, pues mira, yo, yo quiero tener a un pepe ahí en el torno, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Eh... Sí, sí,
1: sí. A sí aparte, yo yo, tener a... aparte también sí. hay otra cosa, ¿no, David? Y es que eh, hubiera sido muy cruel ¿no? Y, y doloroso, aunque esas cosas pasan, ¿no? Y punto, y ya está, y se asume, se traga y a, y a seguir hacia adelante. Podía haberle pasado, ¿no? Pero hubiera sido muy cruel que eh, tuvo que renunciar al, al, a jugar en el PGA Tour, que realmente era un sueño para él, o sea, era, era, era su gran objetivo de este final de temporada, jugar ese de Mayacova, que se ganó en la previa, tuvo que renunciar a él porque evidentemente tenía que defender su posición en Portugal y en Dubái y hubiera sido muy cruel que se hubiera quedado sin jugar en el PGA Tour, fallando los dos cortes de, Puga de Portugal y Dubái y encima eh, perdiendo los derechos completos del European Tour, ¿no? quedándose con una mala categoría para el año que viene. Hubiera sido una Eso sí que hubiera sido también una alineación de planetas eh, que no se merecía tampoco la temporada del madrileño.
2: Pues no, no, no. Está, está muy bien que haya sido como como ha ocurrido y y, y todos a aprender a aprender no a aprender de este, este tipo de lecciones no que que hay esto es un clásico también pero algo habrá, ¿no? Algo habrá que mejorar para no llegar tan apurado, aunque esto es muy fácil decirlo y luego las cosas vienen como van viniendo. ¿sabes?
1: Pues yo creo, David, que, que lo mejor ahora es escuchar al protagonista, al gran protagonista de esta semana y especialmente del fin de semana que era eh, o que es precisamente Sebastián eh, García Rodríguez. Evidentemente él, en este momento que se graba esta bola provisional, que como saben pues suele ser los lunes por la mañana, eh, bien temprano, pues eh, ahora mismo él está volando de Dubai a Madrid de regreso porque se quedaba eh, el fin de semana en, en Dubái eh, para entrenar y, y lo que hacíamos pues era hablar ayer por la noche con él, el domingo por la, por la noche eh... Ayer por la noche, concretamente en el descanso del, del España Suecia Exactamente, en el descanso porque el España Suecia había que verlo, entonces estábamos ahí así todos viendo Así
2: que si, usted, si ustedes ven, o sea, intuyen o, 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 o detectan un deje ahí de nerviosismo, ya saben por qué
1: ¿no? <risa> ya saben, pues, Lo mal que lo estábamos pasando en el descanso de ese partido ¿no? Bueno, pues eh, aquí les Vamos a, le dejamos la, la charla con Sebastián García Rodríguez, la emoción que tenía y también la, la sinceridad y la, eh, y la, la nobleza, ¿no? la, 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 la apertura con la que él habla de, de todas las cosas y, y de todo lo que ha pasado durante, durante esta temporada. Sebastián García Rodríguez, Sebas, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás Bueno, lo primero, enhorabuena. y, y cómo, está, ¿Cómo está ese corazón y, y cómo está ese móvil de, de quemado, de, de actualizar la aplicación de European Tour viendo, viendo resultados?
3: Bueno, ¿qué tal? Bueno, lo primero buenas noches y nada, pues muy feliz y bueno, pues evidentemente los gigas estos que había comprado aquí pues eh, he tenido que recargar prácticamente.
1: <risa> no me extraña. Oye, lo has pasado muy mal el, el fin de semana, desde que bueno desde que se confirma que no pasas el corte. Me imagino que el primer alivio es cuando ves que David Drizdale tampoco lo pasa. Alivio, evidentemente, para ti. No no es que le desees nada malo a David Drizdale pero evidentemente ahí eso te da una cierta ventaja. Pero me imagino que sábado y domingo, pues con cierta angustia, ¿no? Quieras que no, ¿no?
3: Pues sí, la verdad, eso se lo comenté que a mi manager y a, y a Manu, pues o sea, a mi manager y a Javi, que estábamos aquí todos y bueno, mi preparador físico, Carlos Quevedo. Y, y nada, digo, hoy eh, eh, tengo más presión, ahora que no tengo el control y lo estoy pasando peor que cuando estás en el campo, porque al final no depende de ti. Y, y, y bueno, la verdad es que tuve la oportunidad y, y lo he pasado bueno, realmente mal. Y es verdad que al final hemos dedicado el fin de semana por las mañanas hasta mediodía a entrenar ya para preparar 2022 y por eso nos hemos quedado en Dubái, pero la verdad es que ha sido, ha sido un fin de semana duro, duro.
2: ¿Cuál era tu principal temor, Sebas? Porque es verdad que no pasó Driesdale, pero es que tampoco, tampoco pasaron Ebert, Paratore, eh, todos los que venían justo por detrás realmente, no, en lo cual te da un pequeño margen, una esperanza importante, no, pero una vez ya con, con ese escenario puesto… ¿Quién era tu principal cuál consideras tu principal amenaza? Olesen, no sé, no sé a quién te da
3: más miedo. Pues mira, sinceramente en este campo pues, eh, mi mayor amenaza era tanto Olesen como Chester. Mm. Sí. Porque Olesen es un jugador es un jugadorazo y, y Ashley eh, igual, o sea, lleva muchos años en el tour y Ashley como tenga un día tonto del tiarín pues ya le conocemos que con el PAD las mete desde todos lados. Y, y después eh, todo el violón, pues, ¿qué decide él? O sea, ya lo sabemos todo.
1: <risa> Oye, Seba, y, y, bueno, y, ¿y cómo han sido esas. Eh, las mañanas entrenando y las tardes eh, eh, viendo, viendo algo de golf, eh, intentando aislarte de alguna manera o, o siguiéndolo todo muy de cerca?
3: Pues, bueno, la verdad es que intentando, intentando aislarme, eh, porque al final, sin darme cuenta, han pasado los dos días muy rápido porque por la mañana nos despertábamos muy pronto para ir a entrenar y a las dos terminamos ya prácticamente de terminar el entreno, nos íbamos a comer. Y bueno, pues el, ayer fuimos a Dubai Marina, la noria está enorme, que es, que, es, que es impresionante. Y hoy hemos ido a la expo de Ajá. Dubai ¿Qué tal? Y bueno, pues la verdad es que muy chulo. Evidentemente, como, como decimos nosotros, eh, se han pasado el juego los, <risa> los <de aquí. risa> Se han pasado el juego porque es impresionante la que han liado. Y, y bueno, eh, divertida, muy divertida, la verdad.
2: Oye, Sebas, eh, eh, a ver, es pronto, es verdad, pero también has tenido tiempo, porque en Portugal te pasó un poco lo mismo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué lección sacas de esto? Porque al final el año es muy largo y, y te dará mucha rabia haber tenido que estar sufriendo hasta el final cuando eres un tipo que, que, que has hecho tus top ten, ¿eh? has tenido tus semanas ahí buenecillas y normalmente con el número de top ten que tú has tenido, por ejemplo, este año… Hay que, hay que llegar más tranquilo, ¿verdad? Entonces, no sé si has sacado alguna lección o, o, o algo, ¿no? A que te apuntes y subrayes para el año que viene.
3: Sí, he sacado muchas conclusiones. Eh, lo primero, evidentemente, hemos aguantado la tarjeta, era una de las principales eh, metas para, para este año. Lo segundo eh, que me ha apuntado en mi libro de, de notas es que no vuelvo a cambiar un palo eh, a mitad Ajá. de temporada. Uh -huh que es uno de los errores más grandes que he cometido eh, este año y yo creo que en toda mi carrera y, y eso se me queda guardado y lo siguiente pues bueno al final eh, es una planificación ya por fin me voy a poder planificar un año eh, completamente eh, desde enero hasta, hasta diciembre prácticamente con las semanas que quiero jugar una planificación de viajes, de entrenos de, de tranquilidad al fin y al cabo de, sí. de poder elegir todos los torneos que yo quiera jugar al final bueno pues entraremos a lo mejor a algunos torneos un poquito los últimos pero pero prácticamente con la idea de que podemos eh, jugarlos uh
0: -huh.
2: y... Sebas, se... no perdona perdona sí acaba perdona
3: perdona no no y bueno y lo, la conclusión más grande que, que saco del año es que como tú bien has dicho eh, puedo estar ahí arriba cuando yo estoy tranquilo y cuando tengo todo todo bien hecho y, y ahora lo único que, te, que tengo que conseguir es, es volver a ese foco que consigo estar cuando, cuando estoy bien, tanto físicamente como mentalmente, que, que puedo estar muy arriba en la tabla.
2: y, y eh, Mira, Sebas, eh, una reflexión que yo hacía este fin de semana, ¿no? mientras hacía cuentas para ver cómo te iba, qué tenía que ocurrir, de, en fin, todos estos números que hemos ido haciendo, todas las amenazas que tenías y demás, una de las reflexiones que a mí me salía, revisando además, ¿eh? pues la trayectoria en este año de algunos jugadores, que por ejemplo han llegado a la final de Dubái, y es que todos esos torneos donde uno pasa el corte justito, que a lo mejor no se encuentra pleno, pero que acaba en el puesto 50, 57, que, que no nos dice nada ese puesto, que es algo que, que ni sale en las crónicas ¿no? muchas veces, pero eh, al final yo hacía cuentas y resulta que siete puestos 55 en un año, al final te están sumando 60, 70 puntos, que son vitales Correcto. para mil
3: cosas, para mil cosas. Correcto. Correcto, correcto. O sea, vamos, eh, es un hecho, vamos, como diría Campillo, irrefutable. Eh, eh, pues mira, eh, al final tú vas sumando, sumando, sumando y yo he hecho la mirada para atrás y cuando estábamos a principios de junio, yo iba en el puesto 60 del ranking. <coughs> que íbamos mirando, pues oye, nuestra meta es el Race to Dubai. Y... Y con el afán de, bueno, pues lo que te estaba contando. Mira, pues traemos este material nuevo, estos hierros, pruébalos, a ver qué tal te va. Y bueno, yo tengo una forma de pegar a la bola. Y, y estuve bastante tiempo sin saber cómo yo reaccionar. Uh -huh. Y hasta que te das cuenta de que eso no te funciona a ti. Y, 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 y bueno, y eso es un balapalo que, que yo cometí con el afán de, de mejorar, evidentemente. Pero... Pero esos ocho cortes, perdón, esos nueve cortes consecutivos que fallé, pues han sido un lastre al final para para, para este para final de año eh, estar con la, con la con el agua al cuello.
1: Vamos, que no vas a cambiar palos para el año que viene, ¿no, Sebas?
3: No, no, para nada. nada además que el material que tengo, Ping, es, es, es muy bueno, es increíble. A mí me mm. da genial, la verdad. Pero con el afán de, de buscar, pues, evidentemente, un, una vuelta de hojas más a mi golf. Pues, eh, pues quise cambiar un, un, las cabezas de los hierros a, a otras más gorditas y yo sí que es verdad que me, me he criado toda la vida con Blade sí. y, y bueno, y no me, no me hacía al palo, la verdad es que los números eran buenos pero, pero bueno, al final es, un, es una combinación de todo, de números, de sensaciones y, y bueno, al bueno, caso que a mí no me iba y, y, y no, me, no me hice a la idea y lo seguí intentando yo creía que era, que era yo, que era el swing, que era tal al final empecé a generar una desconfianza que, que no era la correcta y unos días en Madrid volví a mis palos antiguos, que son nuevos. <ríe> y, 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 y nada, y, y eso es lo que me llevó a confiar otra vez en mi swing, porque vamos, yo llevo haciendo el mismo swing cinco años o seis años. O sea, que no he cambiado nada de mi swing uh -huh. y, y, y eso es lo que me está dando la estabilidad.
1: Claro. Eh, Sebas, una curiosidad, porque me imagino que cuando uno está ahí en el alambre, ¿no? En el filo, que si entro, que si no entro, que si… A ver si me voy a quedar fuera por seis puntos, por cinco, por 10… Eh, eh, en, este, en este fin de semana o en el fin de semana pasado también en Portugal, en estos días, ¿hay algún torneo que te haya venido a la cabeza eh, de estas situaciones de domingo, a lo mejor, que dices… Hay que ver ese pad que, que se me escapó o esos cuatro hoyos finales que jugamos o esos tres hoyos que, que yo ahora no tendría que estar aquí. Eh, no sé si hay algún, alguna escena
3: concreta, ¿sabes? algún fogonazo de esos que te acuerdas o, o es más bien general. Es más bien esta semana. Fogonazos Ajá. de pruebas que hicimos en varios hoyos de eh, 124 metros, eh, pega el 50 y justo no llego y después cuando estás en el torneo esa misma distancia y me dice Javi, pega el 50 que tenemos ese viento a favor y, y yo tengo en mi cabeza, uf, no sé si vamos a llegar y ya por saber que yo no voy a llegar y son números simplemente que Javi lo tiene bien marcado porque de número Javi es un hacha
1: sí.
3: eh, y yo por sentir que no voy a llegar eh, fallar el golpe y, y al final ese, o sea, esos golpes son los que se me quedan grabados pero más de esta semana porque al fin y al cabo eh, sí que es verdad que no he hecho muchos verdis para ser este campo pero he hecho verdis, pero también he hecho muchos bogies para ser el campo que es. Uh -huh. Y muchos de ellos han sido de eh, blaster en la mano, eh, a quererla ajustar demasiado y al bunker huevo frito. Y eso eh, ha habido de los, creo que he hecho siete bogies, ocho bogies, eh, cuatro de ellos han sido por eso. Entonces Vaya. al fin y al cabo esos cuatro bogies, eh, esos cuatro huevos fritos <risa> hubieran podido ser... <risa> eh, <risa> Eh, pasar el corte.
1: Tiene huevos la cosa, con perdón, Sebas. Que el, que el sí, sí, o
3: sea.
1: Eh... <risa> dime, dime. Tal cual. Sí, 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 sí tal cual. ¿no? El letras, famoso compromiso, huevos, ¿no? Sebas? Como,
3: como, como de un, como, un caballo. <risa> el,
1: el, el, el famoso compromiso, ¿no? Esa palabra que es casi, casi un mantra para los golfistas, ¿no? El comprometerse con el golpe. Sí, sí,
3: pero es que lo peor de todo es que sabes que, no, que, sabes que llegas, pero por, por esa secuela de, de... No lo tengo claro. Uh
0: -huh.
3: pues, pues lo fallas por tonto entonces eh, eso es lo que más tengo que mejorar este año
2: claro cuéntanos, cuéntanos un poco así de entrada entiendo que, que vas a empezar en Sudáfrica en o en, al menos no sé dos torneos supongo no de esta ristra de tres que hay ahora no
3: sí eso es o sea lo que voy a lo que voy a hacer es que eh, en principio si sí, evidentemente no conseguía la carta tenía que ir a los tres uh -huh. y sí. en, en este caso pues voy a empezar en la segunda semana en San City, empiezo en San City, eh, juego San City, Leopard y bueno, Abu Dhabi, y Qatar y, y nada, y, y ese es mi planteamiento para poder hacer una mejor preparación física durante estas dos semanas y las otras tres semanas que tengo antes de Abu Dhabi, y Qatar.
2: Qué bonito, qué
3: bonito, <risas> qué bonito suena eso de decir, Abu Dhabi. Qatar y Dubai, así, Ahora, no, yo voy a ir a
2: jugar los Rolex series tranquilamente, ¿eh? ¿Verdad? Allí, allí me veréis, muchachos. Qué bonito suena
3: poder preparar así, con esta tranquilidad, una temporada, ¿eh, Sarah? Pues te soy sincero, o sea, siento que suene mal, pero estoy empalmadísimo, o sea, es que <risa> tengo una de llegar allí al desierto y, y pegarle, porque o sea, tendré, ya, ya tengo, como, como diría mi padre, en paz descanse, ya tengo pelos en los huevos, pero... <risa> Pero, mira, voy a ir como un niño chico, o sea, voy a ir con el chupete eh, allí a disfrutar, a sacar al máximo, a aprender evidentemente de todo el mundo, pero voy, vamos, con, como cuando te dan las zapatillas nuevas y dices, vas al cole, o sea, igual.
1: Uh -huh. eh, Sebas, uh -huh. una, una cosa, que, que al final haciendo haciendo balance, eh, 2019 año fantástico, eh, por primera vez eh, te sacas la tarjeta del Challenge a través del, del Alps, por primera vez también te sacas la tarjeta del Challenge, en 2020 por primera vez estás peleando por victorias en European Tour, haciendo una, una gran temporada en un año muy raro para todo el mundo y en 2021 por primera vez defiendes con éxito la tarjeta del, del European Tour. Eh, son paso a paso, paso a paso, paso a paso, pero sin dejar de crecer ¿no? en los últimos tres años.
3: Hombre, al final, según lo me lo está aprendiendo tú, eh, totalmente. O sea, es un, son unos años que, que evidentemente siempre han sido de aprendizaje, merocidísimos y, y, y muy orgulloso de todo el trabajo que hay detrás. Estoy muy orgulloso. <coughs> Pero sí que es verdad que, bueno, que al final este año ha sido muy rarete. El anterior pues ya ni te cuento. Pero sí que es verdad que esperaba un poquito más de mí. Eh no me voy con me voy con buen sabor de boca, pero a la vez con malo, porque uh -huh. creo que yo puedo luchar por el Race to Dubai y no por aguantar la tarjeta, y me di cuenta a mitad de año, eh, entonces al final, esto es un aprendizaje el aprendizaje está saliendo, gracias a Dios, bueno, y, y, y esperemos que el año que viene eh, tenga que luchar pero por el Race to Dubai no tenga que luchar por la carta <ríe> o, o tenga que hablar con vosotros muchas veces por conseguir mis, mis victorias pero yo creo que vamos en el camino correcto. Eh, empiezo a dar otro otros a, empiezo a dar otro pasito muy grande y, sobre todo, a saber que, que estoy jugando con los mejores de, de Europa.
1: Pues te apuntamos ese top 50 como objetivo para el año que
2: viene. Que no está que no está nada
1: no, mal. ¿eh? Totalmente.
3: <ríe> vale. Eso es. Pues yo,
2: la... yo, le apunto, yo le apunto una primera victoria. Y, y a ver, eh, hablando con cierto conocimiento de causa, o sea, no es un brindis al sol. ¿Sí? Creo que Sebas... Eh, de verdad que, que lo tienes sebas o sea que sí, sí. Eh, no sé hay cosas que uno eh, que, que, que se ven no se huelen ¿no? el famoso tiene gol tiene gol ¿no? Eh, de, de. Que, que ves en un golfista, ¿no? Pues yo creo que tú, Sebas, tienes gol. Así que ahora simplemente que no, que no te, que no, que no te metan a ti, que no te cojan a la contra.
1: ¿eh? <risa> que no te cojan la espalda.
2: <risa> ¿Eh? y, y vamos a dejar vamos a dejar de perder partidos
3: 3-4
2: <risa> y, y empezar a ganar los y empezar a ganar los
3: 3-0. Es sencillamente eso. Sí, sí, o sea, no, no, David, no
1: lo has podido explicar mejor más. <risa> bueno, pues con ese con ese símil nos quedamos. Eh, Sebas, que muchísimas gracias eh, por estar en este, en este podcast, eh, por estar con nosotros, que enhorabuena de nuevo por, por el éxito, buen viaje de vuelta y, y nada, que nos vamos a ver, nos vamos a ver por esos campos de Dios, mucha suerte en Sudáfrica, ya iremos hablando y, por supuesto, en la, en la gira del desierto. Que, que enhorabuena, Sebas
3: muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí y ponernos a tope a todos los días sobre
1: el golf. Pues un Venga. abrazo muy grande. Hasta luego. Un abrazo, abrazo. Sebas. David, pues, eh, bueno, ahí estaba Sebas, feliz, feliz de la vida, ¿eh? Eh, estaba en esa, en esa conversación y, y, y sobre todo eh, con, con, ese, con esos Rolex Series ¿no? y con esa gira del desierto que yo creo que a él le hace una ilusión muy especial poder, poder jugarla, ¿no? porque es que es que, claro, es que no es lo mismo afrontar una temporada sabiendo que vas a jugar los torneos más importantes y más gordos que, que, que sabiendo que no los vas a poder jugar, ¿no? O que casi seguro que no vas a entrar.
2: Sí, sí, sí. Y yo insisto, insisto mucho en, en, en esa idea de, con la que íbamos terminando ¿no? la, la, la conversación con, sí. con Sebas. Y, y que, en realidad, eh, eh, yo ya estuve hablando de esto con, con, con Javier Herranz, ¿no? Su sí. que es que es... Eh, un tipo bueno eh, lleno de sentido común donde sí, no los haya ¿eh? excepcionales eh, sí. uh -huh. y, y lo hablábamos en Portugal ¿eh? en Portugal hace unos días pues hace ya 10 días digamos eh, tam, tam, también habían fallado el corte allí y hablábamos precisamente de eso ¿no? de, de, de lo importante que es estar en el en, en el hoy ¿no? de cada torneo, de, cuando empiece el año que viene y ya todo va avanzado y cada semana tienes un torneo y ya te has hecho el calendario el estar muy pendiente de ese tipo de detalles oye, insisto una vez más esto es muy fácil decirlo pero 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 la diferencia puede ser importantísima ¿no? el hecho de luchar ese corte hasta el final ¿no? eh, con la cabeza fría eh, eh, no, no tirar por la calle en medio no buscar atajos los viernes cuando estás en una situación complicada y, y mantenerte ahí, porque es que el hecho de pasar tres cortes más en el año puede ser absolutamente definitivo. Sí. Luego, en los, fines, en los fines de semana pasan muchísimas cosas. Y en un corte que, que has pasado por los pelos y sufriendo muchísimo, luego ese, ese fin eh, tranquilamente, además ocurre muchísimas veces. Ese, esa semana acabas en el puesto 31, y el puesto 31, en vaya usted a saber qué torneo, sí, 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 pueden sí, ser, sí. puede ser unos puntos valiosísimos, pero valiosísimos. Yo insisto en esa idea. Si tú te pones a revisar, eh, eh, cualquier torneo digo normal, ¿no? Vamos a quitar al eh, por quitar las Rolex series, ¿no? Eh, que, que no habría por qué quitarlas, pero sí. cualquier torneo así normalito y tal. Acabas en el puesto 50 si, y tú te fijas, ahí estás sumando ocho puntitos, 9, uh -huh. 11 según el torneo, más o menos, ¿no? 12 puntitos según con cuántos hayas empatado eh, en, en esa posición y, y demás, ¿no? Y, oye, es que bueno, es que te cambia la temporada, David, eso. Es, es que, que tres, tres, tres cortes de esos, donde acaban en el puesto 51 o 47, que, que, que no te dicen absolutamente nada a día de hoy. Es que ni te acuerdas. Bueno, ¿sí? pues son 12 puntitos por aquí, 11 por allá y 8 por acá, pues ya tienes ahí treinta y tantos puntos, ¿eh? a lo mejor, o 30 puntos, que es que marcan absolutamente la diferencia en, 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 en momentos de apuros o para meterte en la final de Dubai. Es que es así. Uh -huh. o sea, es, es el hecho de pasar cortes es evitar eh, ¿no? tampoco estamos descubriendo nada ¿no? pero como que te que te, no, pero que te, que te das más cuenta claro, todavía ¿no?
1: te das más cuenta cuando llegan estos últimos torneos ¿no? en lo que todo se está decidiendo por puntos arriba, puntos abajo por, por un puñado de puntos en realidad ¿no? yo creo que lo bueno es que a, a Sebas eh, no se lo tiene que explicar nadie eh, esto porque hay que recordar que hace dos años se sacaba la tarjeta por un puñado de puntos en el Challenge Tour y sufriendo hasta el final, y este año pues le ha vuelto a pasar, o sea que él ya sabe lo que es vivir en el alambre y la diferencia que puede hacer, ¿no? Por eso, al final eh, esa máxima, ¿no?, del mundo del gol profesional, de que cada golpe cuenta y que parece un topicazo y que dice, bueno, ya están otra vez los pesados estos con el que cada golpe cuenta, es que es así, es que realmente...
2: Sí, sí, sí. Y, y según en cada torneo, o sea, el dejarte ir un poquito claro. o no estar absolutamente metido en la faena... Eh, un domingo, pues o sea acabar con dos verdes en los últimos seis hoyos o acabar con un bogey, pues la diferencia puede ser de 30 puntos. Que, que, que ya ves tú si sí es importante, o sea, Joder. es muy difícil. Pero cuando estás allí en, 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 en Malasia o en Kenia, claro, claro. O, o vete tú a saber dónde, y es cuando estés allí, cuando estés allí y te queden seis hoyos el domingo, esto es una manera de hablar, ¿eh? pero para entendernos, ¿no? Hay que tener muy presente todas estas cosas. Sí, o sea, sí, 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 sí. De alguna manera tienes que conseguir decir, oye, oye, que no es lo mismo. No es lo mismo acabar el 38 que el 53. No sí, es lo mismo. Sí, es que sí, no sí. es lo mismo. Hay que intentar Porque irse
1: es, a ese último torneo de la temporada. ¿no? Estando sí, una vez allí, eh, aunque sea marzo, tienes que intentar irte a, a noviembre. Y decir, espérate, ¿y, ¿y si esto fuera noviembre? Y me estoy jugando aquí precisamente el poder mantener la tarjeta.
2: Sí. Yo siempre lo he dicho, que en ese sentido, creo que un ejemplo para... En este caso, porque hay una, más, una conexión más directa, aunque ¿no? sea por nacionalidad, eh, con los españoles Un ejemplo muy bueno es el de Rafa Cabrera Bello Creo que Rafa es alguien eh, que, que, trae, que normalmente a lo largo de su carrera ha sido muy de esto o sea, sí, de,
1: de, lo trae de ser él,
2: no, él, él no iba a tirar seis hoyitos o tres hoyitos finales del domingo O sea, él No es que vaya calculándolo todo absolutamente, porque es imposible pero sí eh, lo tenía muy claro, o sea, lo lleva, lo lleva, lo lleva en la sangre, el hecho de decir, no, 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 no si poca el 18 mejor que el 19. Exacto.
1: Sí, sí. Y, y se acaba y se acaba demostrando que efectivamente es así, eh, que, no, que no hay ninguna duda. El, el, bueno, eh, la noticia positiva evidentemente es la de Sebastián García Rodríguez. Digamos que la negativa o las dos negativas que nos deja la Armada eh, este fin de semana el, en el Dubai Championship es el... Eh, Álvaro Quirós, que no consiguió mantener la, la tarjeta, necesitaba hacer un, un gran fin de semana, un gran torneo tal, eh, lo digo porque es el que estaba más cerca, ¿eh? había otros, pero el que estaba más cerca era Álvaro después de, de Sebastián y, y que Adrián Otaegui no consiguió meterse en la, en la final, no, en ese top 50 con una con una primera jornada muy mala por parte de, de Otagui.
2: pero eh, quizás No bueno, si... ni, ni, Adri ni Adrián, hemos visto lo que ha hecho j Hansen, Sí, ¿eh? es verdad y, Es verdad que Adrián no tenía mucho eh, más cerca Sí, sí, sí. Pero, pero si lo comparamos con el ganador final, pues tampoco lo han conseguido Nacho Elvira, Jorge Campillo, sí, ¿no? Que, que, oye, que, ganando el torneo, ellos incluso… Bueno, creo que no, creo que Jorge necesitaba ganar, efectivamente. Bueno, o si no, ganar a segundo en solitario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O algo así. Pero bueno, que se podía, ¿no? Se, se ha demostrado podía, que se, se podía. Ha sí. Y… y, y... Y bueno, pues no se ha metido nadie más en la, en la final, es una pena. Como encima hemos perdido a John, ahora sí, hablaremos del ahora, tema. Ahora lo hablaremos, eh, sí. Pues sí, te quedas ahí un poco frío, es ¿eh? verdad.
1: Sí, al final, al final vamos a tener a, a tres eh, españoles en esa... En esa final ¿no? de, de Dubái. No, yo creo que es un buen momento para hablar de las categorías, porque yo creo que hay mucha gente perdida, David. De... Pero espera
2: un momento, Alejandro. ¿Sí? Me gustaría hacer un, un, un pequeño paréntesis con el caso de Alvaro Quirós, que hemos pasado así un poco por encima. Uh -huh. eh, a ver, eh, es verdad, ¿eh? o sea, eh, no ha conseguido salvar la, digamos, los derechos completos. La categoría 10, ¿no? la categoría 10 eh, para entendernos que es la categoría de, los, de esos, en este caso, 122 primeros, eh, y, y que, te, eso, que te procura un, un calendario potente, ¿no? Mm. Eh, no lo ha conseguido, pero hay una trastienda en el caso de Álvaro que, que yo creo que, el, que, que, hay, que hay que comentar, y es, bueno, eh, ya hablamos suficientemente de ello en la Semana de Mallorca, ¿no? Cómo, cómo le había cambiado algo, el brillo ese nuevo que tenía en los ojos, de decir, oye, oye, que, que, que parece que ha encontrado un camino, ¿no? Eh, creo sinceramente que, que ese camino lo volvió a perder en Portugal, o sea, en Portugal se volvió a, a presionar demasiado con las expectativas venía muy, pues, muy ilusionado ¿no? de lo que, todo lo que había ocurrido en Mallorca y, y creo que, que, que perdió un poquito el norte, es que no es tan sencillo esto ¿eh? o sea, eh, es un poco caer y levantarse ¿no? y, y me da la sensación de que lo ha recuperado o sea, esa senda de, de Mallorca la ha encontrado de nuevo en Dubai es verdad que luego el torneo no le la, no la ha, no, no ha salido muy brillante, digamos, pero 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 creo que encontró otra vez la manera de estar tranquilo y, y, de, y de ir pendiente del golpe a golpe, del famoso golpe a golpe. ¿no? Claro. Y, y, por, y por ahí creo que con Álvaro eh, seguimos teniendo buenas noticias. no Tengo muchas ganas de ver qué ocurre en esta primera gira de la, del año de la temporada 2022 en Sudáfrica, donde Álvaro va a jugar dos torneos y, y y, y, y estoy tan convencido de que si él consigue mantenerse en esa línea, digamos, eh, va a ir sumando. Bueno, ya no digo que te pongas a ganar o a ser top tres uno tras de otro, pero sí a sumar, a sumar, a sumar, a sumar de verdad. ¿eh? Yo veo a Álvaro. Eh, en esa línea muy en, en, en top ten vamos a decir así ¿no?
1: Pues eh, ojalá, ojalá sea capaz de, de mantener esa, esa línea y no, y no se salga, ¿no? Que, que al final es el problema que, que, que tiene Álvaro ¿no? que, le, que le cuesta le cuesta mantenerse en esa en, en ese estado ¿no? de, de decir, bueno eh, vamos paso a paso y, 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 sin, y sin querer resolver en una semana pues eh, todo lo que no se ha podido resolver en el, en el resto del año ¿no? y, y, y si consigue mantener esa sangre fría, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, que hay jugador para rato y, y que todavía nos quedan muchas semanas de, de gloria y de disfrutar de, de Álvaro Quirós a ver si a ver si lo consigue. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que puede jugar Álvaro Quirós? ¿no? que quizás es la gran pregunta ¿no? el, el año que viene, David, ¿en qué, en qué situación se queda se queda él eh, exactamente, por poner ese ejemplo que quizás es el bueno es el primer jugador español que se queda fuera digamos de la categoría 10.
2: Sí, efectivamente. Bueno, y Pepa Anglés también, ¿no?
1: Bueno, Pepa Anglés queda más atrás. Eh, queda en otra en otra categoría, ¿no? Por ir cada caso concreto. Bueno, vamos a explicarlo en, eh, eh, rápidamente, sin, sin demasiadas complicaciones, eh, cómo queda el asunto de las, de sí, las no, categorías. Pero creo
2: que, que, que el caso de Pepa Anglés es muy llamativo. Es sangrante. Para que no esté muy avezado pues va a haber a Pepa Anglés por delante de Álvaro Quirós en, en la Race to Dubai, ¿no? Sí. Eh, y, 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 sin embargo, va a tener una categoría mucho peor, ¿no? Entonces... Eh, eh, bueno, lo, lo que hay que explicar básicamente es que, eh, bueno, por todo el tema um, de la pandemia y, de, y, del, sí. y, de, y del lío, del desbarajuste que se ha organizado en, en estas dos últimas temporadas realmente, eh, bueno, pues <coughs> digamos que las categorías se establecen... De, de otra manera, ¿no, Alejandro?
1: Sí, bueno, fundamentalmente lo que se ha establecido este año, la novedad de, de este sí, año la novedad es que, es que, la...
2: que es este año y que, y que no volverá a estar, o sea que es algo es digamos excepcional, ¿no?
1: Es una excepción una excepción que se ha hecho este año, que es la que ya hablábamos en este podcast de la creación de esa categoría llamada Safety Net, eh, que en este caso va a ser la categoría 16, eh, simplemente bueno, pues si alguno consigue recordarlo durante la temporada, pues que lo sepa, que cuando se hable de esa categoría de 16, es la categoría Safety Net, que como dice es excepcional, se crea solo para este año y desaparecerá el, el próximo año eh, con toda seguridad, salvo que ocurra algo extraño, evidentemente. Bueno, y esa eh, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido la gran polémica sobre esa categoría safety net? Bueno, pues que eh, esa safety net lo que recoge eh, digamos que, bueno, va detrás eh, por decirlo de alguna manera, en, en el orden digamos de entrada a los torneos va detrás, por supuesto, de todos los que han mantenido eh, la categoría este año, o sea, de esos 122 jugadores que han quedado en eh, en, en, del 1 al 122 en la Race to Dubai y por detrás también de los eh, jugadores del Challenge Tour, de los 20 que han conseguido la tarjeta a través del Challenge Tour. Además, por delante, bueno, pues tienen eh, categorías excepcionales como la de pues, la, la, la extensión médica, money lease, el carry money lease, el top 40 de carry money lease, en fin, otra serie de torneos, otra serie de, de categorías. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, esta safety net lo que viene es a... Eh, ...sustituir a la categoría de la escuela, lo que antes era la escuela del circuito europeo... ...lo que ha sido siempre la escuela del circuito europeo y que como no ha habido este año... ...no hay eh, categoría para la, la, los jugadores de la escuela del circuito europeo. Bueno, pues eh, en, esa, en esa categoría la gran polémica es que solo eh, se permite la entrada o solo cuentan... ...aquellos jugadores que no han quedado entre los 122 primeros y que están justo por detrás y que... O tenían ya la categoría total del circuito europeo en 2019 o habían conseguido la tarjeta a través del Challenge Tour de 2019. Es decir, se elimina de esta safety net, no cuentan para este safety net los que consiguieron la tarjeta a través de la escuela de 2019, la última vez que ha habido escuela del circuito europeo esos no entran en esta categoría de safety net aunque hayan quedado en el puesto 124 123, 125 por ejemplo por delante de Álvaro Quirós, da igual si consiguió la, la categoría a través de la escuela de 2019, cae directamente a, a una categoría posterior de esta safety net y lo mismo ocurre con los jugadores del Challenge Tour que consiguieron la tarjeta el año pasado o, o esa mínima categoría del circuito europeo el año pasado al acabar entre los cinco primeros. Esa excepción que hizo el circuito europeo para premiar a los jugadores que habían sido fieles al Challenge Tour y que habían jugado pues los 10-15 torneos que se, que se pudieron jugar el año pasado por tema de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica está en bueno y ¿por qué eliminas? Eh, ¿Por qué cuentan los jugadores que sacaron la tarjeta del Challenge Tour en 2019, hace dos años, eh, y quitas a los cinco que lo consiguieron el año pasado, eh, que es mucho más reciente y que en este caso está Pep Angles, ¿no? Que Pep Angles pues, habría sido uno de los primeros jugadores eh, dentro de esa safety net, de esa nueva categoría safety net que estamos hablando, pues, habría sido uno de esos primeros. Pero, al haberlo conseguido por top 5 del challenge del año pasado, no entra y... Cae completamente, pues eh, cae prácticamente a, a no tener casi nada, eh, prácticamente casi nada que pueda jugar. Muy poquito va a poder jugar inglés eh, Es como si fuera por detrás de la escuela de años anteriores y peor, porque en esta safety net entran 35 jugadores. Entonces... Que al
2: final sí juegan, ¿eh? O sea, yo también quiero insistir en eso. Es verdad que va a poder jugar muy poco, ¿eh? Y es verdad que a, a un profesional de, es, de estos niveles eh, ni siquiera le puedes asegurar 12 torneos. Y, y, claro, está comiéndose las uñas, ¿no? Porque dice, y cómo me organizo yo, ¿no? Uh -huh. Si además ni siquiera sé a día de hoy cuáles van a ser y cuáles no, en un momento dado. Lo puedo intuir, pero no, no, no lo sé, ¿no? Con sí. certeza. Pero bueno, que, que al final sí juegan, eh. Al final sí juegan. Y bueno, y la prueba es que lo más probable es que tengamos a Pepangle jugando el yogur la semana que viene. O sí. sea que, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que es salte de mate y tal. No, lo digo también para, para, para... es verdad, es verdad, eh, que, que es, un, es una es una faena de las gordas, pero que vamos a tener a Pepa jugando, ¿no? O sea, lo, lo veremos aquí y allá, ¿no? Y lógicamente, pues, tendrá que afinar mucho más.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Podrá jugar más. Bueno, es un, es, es un, es un lío gordísimo de... todo
2: esto, ¿no? O sea, al final yo siempre que hablamos de categorías y tal, me da la sensación de que estamos. Mmm, de que, de, que, de, ...de que el oyente al final como que medio desconecta categoría categoría... ...salvo el, el, el friki como nosotros, ¿no? Como...
1: Sí, yo creo, que, yo creo que hablar de categorías, de números y tal es volverse loco... ...yo creo que es más fácil decir... ...mira, eh, Sebastián García Rodríguez, por ejemplo... ...al mantener la tarjeta, como todos los que la mantienen... ...va a jugar todo lo que quiera, todo lo que quiera... ...a lo mejor hay algún torneo Rolex Series muy especial... ...en el que vienen muchos americanos y tal... ...que hasta podría incluso quedarse fuera... ...pero es muy difícil que eso vaya a ocurrir... ...va a entrar prácticamente en todos los torneos por no decir en todos... Álvaro Quirós, pues eh, Álvaro Quirós va a entrar en la gran mayoría o en una buena parte del calendario del circuito europeo con esta safety net, menos en los grandes torneos. En los grandes torneos no va a poder entrar, eh, porque porque tiene por delante a, a muchos jugadores y todos van a querer jugar esos grandes torneos. Entonces, se va a poder hacer un calendario más o menos pues eh, como el que se pudo hacer, el que quedó el décimo en la escuela en 2019. Es decir, un calendario que puede tener, David, 20, 25 torneos, 20 torneos mínimo va a poder jugar. O, sí, al
2: final, 20 o sea, si, 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 si te pones a mirarlo todo y a jugarlo todo lo Exacto. que puedas, pues 20 desde luego y más te sale. 20. Mm. Y sí, sí, sí. Y seguramente sí.
1: va a de... Yo... Ahora, Álvaro quiero que pasa? Que salvo que arregle la temporada en uno de estos primeros torneos, pues ganando uno, obviamente. Entonces ya cambia, porque pasa a categoría de ganador, ya estamos hablando de otra cosa. Cambia completamente su situación. Pero eh, si, si es verdad que si no pasa a ganador, si no gana ningún torneo, pues no va a poder entrar en las Rolex series, ni en los torneos pues, más potentes, más importantes del, del circuito europeo. Esa es la realidad. Aún así, su calendario va a ser Potente va a ser un, un sí, gran va calendario. Ser, va a
2: ser más que decente. Sí, con, sí, por sí, ejemplo, sí. podemos definirlo así.
1: Exacto. Y otra, y otro detalle interesante, eh, aunque también eh, muy técnico, como dice David, pero bueno, simplemente por dejarlo ahí, por, por, por dejar ese matiz, eh, no va a haber re ranking en ese, en ese, en esa categoría, en esta safety net. Es decir, si Álvaro Quirós es el décimo, el undécimo o el duodécimo de esa safety net, así va a quedar todo el año, pase lo que pase y sean cuales sean los los resultados. ¿no? Con lo cual, bueno, pues en el fondo es dar un poco de tranquilidad, pues a esos jugadores que que, que han perdido la tarjeta y que y que sepan más o menos dónde dónde van a estar sea cual sea su resultado yo creo que son los dos casos más significativos los de Álvaro Quirós y los de Pepa Inglés. Eh, el resto pues eh, a partir de ahí evidentemente se quedan con muy pocas opciones de, de jugar, o sea van a estar en la safety net solo va a estar Álvaro Quirós, es el único español que va a estar en esa categoría eh, llamada safety net eh, a partir de ahí pues todos los demás estarán donde Pepa Inglés, por debajo o un poquito más atrás, incluso ¿no? eh, pues los casos de eh, por supuesto de Carlos Piguem ¿no? de, de, de este año, o de Eduardo de la Riva, por ejemplo, ¿no? jugadores que han estado jugando el, el circuito europeo o Gonzalo Fernández Castaño, ¿no? todos esos van a estar proyectados, o sea, Gonzalo pues, pues va a jugar menos incluso que Pepa Inglés, eh, va a tener muy pocas opciones o sea, obviamente, Gonzalo va a ser un jugador este año del Challenge Tour y, y en donde pueda aparecer pues, como antiguo ganador o como, o como invitado, evidentemente, que Gonzalo es un jugador que va a tener invitaciones, o en los torneos de España que pueda entrar por ranking nacional, es lo que va a poder jugar del, del circuito europeo. ¿no? Por, por poner ejemplos concretos ¿no? de, de jugadores españoles, eh, más o menos de cuál es su situación. Así que así, sí, así, así, así quedan, ¿no? Así quedan más o menos las, las categorías para que se hagan una idea con bueno, pues con ese detalle, ¿no? Con esa safety net que va a ser lo que era la escuela eh, antiguamente. Y, y David cambiando de, cambiando de tercio pero siguiendo en la final de Dubai eh, la otra gran noticia que nos dejaba esta, esta semana yo creo no la, la, la noticia más importante sin ninguna duda pues esa, esa ausencia no como comentabas al, al principio del, del podcast de John Ram que finalmente no va a estar en la final de Dubái. Yo creo que ha sido una decisión que nos ha dejado a todos muy sorprendidos. Eh, todos dábamos por hecho que, que John Ramy iba a jugar ese DP World Tour Championship, esa final de Dubai, pero eh, a última hora ha dado un giro a su decisión y, y finalmente no va a estar. Eh, recordemos que tenía opciones de ganar la final de la Race de Dubái. No sé, imagino que como a mí también te ha sorprendido ¿no? esa, esa decisión de, de John porque parecía que sí, que la iba a jugar después de Valderrama, ¿no?
2: Pues sí, la verdad sí, sí me ha sorprendido y, y, bueno, yo creo que, vista la trayectoria de John, creo que precisamente a este jugador hay que darle eh, un, un enorme margen de, de, de confianza a, a, a todas las decisiones que él sí. va tomando, sinceramente, sinceramente, ¿no? Porque no se ha equivocado mucho, John. Eh, ahora, yo visto desde fuera, ¿no? Eh, y con la cabeza fría, así, ¿no? Aparte de la excepción que uno como aficionado, ¿no? Y tal, pues pueda sentir... Eh, pues no estoy muy seguro de, de si acertado con la decisión. Lo que ocurre es que seguro que hay razones de peso que todavía no conocemos, en el sentido de cómo se encuentra él. O sea, claro. porque al final es el propio jugador quien dice, yo estoy para ir allí a jugar, a competir eh, de verdad, pues a lo mejor no, no ha encontrado todavía ese esa... Hay que volver sí. a... Hay, hay que... Rebobinar de nuevo y irnos sí. a rama y con todo lo que dijo allí cuando falló el corte, ¿no? eh, bueno, que verdaderamente verdad antes se le veía eh, eh, quemado, ¿no? O sea, muy quemado, muy quemado, o sea, muy pasado de vueltas sí, el, sí. después de una temporada tan, tan bestia en todos los sentidos, ¿no? Eh, y, y, y seguramente van por ahí los tiros, ¿no? O sea, él todavía no ha encontrado la chispa, ¿no? A lo mejor sí, de decir, sí, sí. Ya, estoy en, ya estoy en movimiento, ya, ya estoy, estoy en modo
1: competición, ¿no? Otra vez.
2: Exactamente, ¿no? Eh, eh, por ahí tienen que ir los tiros y, y yo insisto, no, yo creo que a John ese margen de, de, de decir, de creer en, 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 la, en las cosas que está haciendo, pues hay que dárselo, ¿no? Es, es evidente, ¿no? Sí, Ahora sí, a mí, sí. si me pides mi opinión concre concretamente, me resulta, creo que hubiese sido bueno, ¿no? Que, que John estuviese en, en Dubái eh, bueno, para él, ¿eh? o sea, en el sentido uh -huh. de defender puntos de arranque mundial, de sumar, sí. de coger ventaja y de haber estado... Pero si, si él no ha encontrado la manera de, 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 de poner todo su juego en pie ¿no? y, y, y venir a, a ¿sabes? Y cruzar el charco para, para, para competir, pues pues estas o sea, son cosas que se nos escapan un poco. Claro,
1: nadie, nadie se conoce mejor que,
2: que él ¿no? a, a sí mismo. Claro, ¿no? eh, exacto, ¿no? ahí ha dado la clave. O sea, cuando hablo de ese margen de... De, de darle a John y tal me refiero a eso de que de de que de que, de que si, siempre decimos nadie se conoce mejor que uno mismo pero no es verdad es que luego, luego hay, 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 hay casos y
1: casos hay casos y casos sí.
2: hay casos y casos y, y creo que John sí creo que John ha dado sobradas muestras de que es un tipo que conoce muy bien ¿no? Eh, eh, por donde anda su cabeza y su cuerpo, ¿no? Claro, sí, sí, hay, hay que recordar
1: eh, precisamente eso, ¿no? Eh, por, por situar, creo, creo que las explica perfectamente. David, que hay que añadir muy poquito, porque, porque es así, o sea, es, esa es la, esa es la realidad. Hay que tener en cuenta también que este era el único torneo que iba a jugar hasta enero, ¿no? Entonces, eh, pues eh, seguramente eh, igual no ha encontrado, ¿no? Esa, esa, eh, pues eso, esa energía, ¿no? Esa, esas ganas de ganar y de competir que él siempre lleva consigo cuando se planta en un, en un torneo, pues, pues no las no las ha encontrado y ha dicho, mira, pues ir hasta allí para una semana solo eh, en el que no me veo precisamente a tope y que no sé cómo van a salir las cosas, pues mira, prefiero, prefiero quedarme en casa, prefiero seguir entrenando él ya está entrenando, él ya está jugando él ya está eh, haciendo campo él ya está preparando totalmente la temporada que viene, está con miles de compromisos eh, también comerciales como pueden entender todos, ¿no? esta es la época de este tipo de jugadores para, para cumplir con sus marcas de ¿no? eh, todos los eh, compromisos eh, y él lo que está ya es preparando eh, el próximo año. Ahora, eh, hacer un parón en esa preparación, tanto física como mental como técnica para ir a Dubái, pues no le ha encajado, no le ha encajado y aunque evidentemente para todos nosotros pues sea como una especie de, glo de globo que se nos pincha, porque evidentemente era una de las grandes atracciones esta semana, ver si John era capaz de volver a ganar la Race to Dubai, pues como tú dices David, hay que respetar su decisión. Que nadie olvide que hace eh, menos de un mes estaba en España, jugando dos torneos en España cumpliendo con el circuito europeo lo digo por aquellos, ¿no? que dicen, bueno, vaya el feo que le ha podido hacer o que le ha hecho al circuito europeo al no ir eh, a la final de la Race to Dubai. bueno, yo creo que si alguien ha demostrado compromiso con el circuito europeo y, y, y fidelidad es eh, John Ram, que cada vez que ha podido eh, y, y le ha encajado ha jugado, o sea, que y, y encima no solo ha jugado, sino que ha ganado eh, torneos ¿no? Que, que está jugando en el circuito europeo. Así que, bueno, pues eh, nos quedamos con ese con ese pequeño bajón ¿no? de no poder ver a, a John en, en esta final, pero aún así tenemos a otros tres españoles que van a disputar eh, ya este DP World Tour Championship, que son Sergio García, Adri Arnaus eh, y Rafa Cabrabello. Vamos a ver lo que son capaces de hacer estos eh, tres jugadores, ¿no? Especialmente, David, porque hace más tiempo que no lo vemos y, y, y lo tenemos ahí un poco más fuera del radar, aunque ha competido, ¿eh? Estuvo en Mayacoba y tal, eh, pero es Sergio García, ¿no? A ver qué es capaz de hacer, que hizo un muy buen torneo en México. O sea, que vamos a ver qué es capaz de hacer en Dubái, que es un torneo que no se le suele dar mal al jugador de Borriol, ¿eh?
2: No, 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 ha merodeado, ha merodeado. Es verdad que todavía, si no recuerdo mal, todavía no ha estado para ganar en los últimos seis hoyos, digamos así, del domingo. Sí, Sí, creo que hubo un año, ¿eh? creo que hubo un año que, que sí llegó a ese punto con alguna remota opción, ¿no?, de, 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 de acabar haciendo verdes y, y ganarlo, pero que lo ha merodeado. O sea, tiene varios top ten en el Earth Coast del de Yumeira, allí en Dubai, y... Y como tú dices, ¿no? a Sergio se le ve bien, o sea, porque Mayakova hizo un, un sí, sí. torneo notable, completo. Digamos, ¿no? uh
1: -huh. sí, sí. sí, sí. Mm. Notable y estuvo arriba, acabó en el top ten y estuvo merodeando la victoria, ¿no? Así que, bueno, pues lo veremos, que va a haber muchas cosas que contar, vamos, en, en, en esa final de Dubái, eh, con dos claros favoritos a la victoria, dos americanos, ¿eh? Colin Morikawa y Billy Horchel son los eh, favoritos a la victoria en la Race to Dubai, ¿eh? en el circuito europeo. Bueno, en breve, en breve, en, ah, nada, en un unos, en unos segundos les vamos a, a dar algunas novedades, o, o la última hora, por decirlo de alguna manera, del calendario 2022 del circuito europeo. Y concretamente, porque nos lo han preguntado muchos lectores y muchos oyentes, oye, ¿qué pasa que no veo el torneo de Mallorca y de Canarias en el calendario? Bueno, pues se lo vamos a contar eh, ahora mismo. Pero antes, eh, David, mmm, esta semana vamos a jugar al golf. Eso, eso está hecho, ¿no? eso eso está acordado. Sí, sí, no, no, eso es, esta semana eso es absolutamente a...
2: seguro ya es así
1: no, ¿no? porque a veces ya, ya les digo eh, nos cuesta nos cuesta encontrar los momentos para jugar al golf porque claro al final oye pues hay que encontrarlos para cuando uno está trabajando pero esta semana vamos a jugar al golf eh, tampoco creo que vayamos a pasar un tiempo de perros pero oye sí puede hacer frío sí en un momento dado eh, nos puede llover bueno, pues eh, sé que no vamos a tener eh, ningún problema porque, porque tanto este señor, David Durán como, como yo, ya tenemos, ya tenemos nuestros eh, productos eh, Food Joy. Hydro Series, nuestra ropa Food Joy eh, Hydro Series. Recuerden ¿eh? que es eh, el último lanzamiento que ha hecho la, bueno, yo creo que una de las marcas señeras que hay en el golf mundial, Food Joy, ¿no? Hay que recordar ¿no? que eh, Food Joy, eh, uno de sus compromisos, el gran compromiso que tiene es que todos, todos podamos jugar al golf todos los días del año. Todos y cada uno, que no haya ningún día que por excusa digamos no, pues hoy no voy a jugar porque está lloviendo, porque hace mal tiempo. No, haga solo lluvia, quiere que juguemos siempre y por ello ha lanzado al mercado la gama de chaquetas impermeables Hydro Series, que es la línea de ropa exterior más completa en golf. Ha sido probada en las condiciones más duras. Eh, esta línea de ropa, estas Hydro Series, presenta la tecnología Dry Joyce Waterproof e incluye una opción de protección para todos los eh, golfistas. O sea que eh, no hay excusas, eh, David, ¿eh? con nuestras Hydro Series, eh, Waterproof, allí nos vamos a ir a, a jugar, mm, haga viento, lluvia o, o frío, lo que sea.
2: Sí, sí, así es. Y, y estabas hablando antes de, de la marca, ¿no? Fujioi. Es de esas marcas que, que cuando te la dicen dice ah, ah, vale, vale, ¿no? O sea, como que… <ríe> se
1: queda uno tranquilo, <ríe> ah, se queda uno ah, tranquilo, ah, que, ¿no? Ah. Ah, que, que, es ¿no? que, esto... que, que llevas full Ah, que
2: llevas full Ah, vale, vale, sí, vale. Y, y, y ya se queda tranquilito, ¿no?
1: ¿Eh? <ríe> ya sabe, ya sabe que, que la culpa vendrá por otro lado, pero por la marca no va a venir eh, ningún tipo de, de problema de, de lo que esté pasándole a su juego, que puede ser mil cosas lo que le estén pasando a su juego, pero pues, desde luego por la marca no va a ser ningún problema. Así que eh, pruébenlo, eh, échenle un vistazo en, en, bueno, en la tienda habitual donde, donde ustedes vayan, o por internet, eh, por supuesto, ven esta, esta gama de HydroZ si es que no la tienen ya de, de Foodjoy y, y compróenlo porque la calidad es extraordinaria. Y ahora vamos a lo que habíamos dicho, ¿no? Al calendario. ¿Qué, qué novedades qué, o, o qué información de última hora, David, eh, que, que tú manejas se puede dar de ese calendario de 2020 y sobre todo eso, de Mallorca y de Canarias?
2: Bueno, novedades, <coughs> digamos, cerradas y redondas, no hay, ¿no? Eh, respecto, sobre todo, como dices, a, a esos torneos sí en España, ¿no? Que completarían, pues, el póker, ¿no? De torneos en España para 2022, eh, uniéndolos al, al Open de España y a, y a Valderrama, ¿no? A Andalucía, al Estrella de Andalucía más sí. Perdón. Eh, efectivamente, eh, Canarias y Mallorca teníamos mucha ilusión, ¿no? por, por, por volver a encontrarnos con estas dos citas en 2022 y no aparecen en el calendario como como cualquiera ha podido ver, ¿no? Sí.
1: Eh, Preocupación, bueno, que ya decir... la gente preocupada Oye, pues si no aparecen, igual sí. que no se van a celebrar No, eso no es así ¿no?
2: Sí. Bueno, veremos ¿no? La razón fundamental por la que no aparecen Es precisamente ese requisito Que se ha autoimpuesto Y ha impuesto el European Tour A sus sponsores, digamos eh, De eh, una bolsa Mínima de premios de 2 millones sí. de, de dólares, digamos ¿no? Eh... Bueno, pues ahí ese es el principal problema, ¿no? Eh, estos dos torneos, eh, Canarias y, 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 y Mallorca, uh -huh. tienen que encontrar la manera, los recursos de alcanzar esa cantidad, ni más ni menos. O sea, yo creo que se entiende bastante bien. Sí, sí, bien, ¿no?
1: hablando en plata. Eh, hay que conseguir sí, esos dos millones de euros de bolsa de premios, de dólares, perdón.
2: De bolsa de premios, efectivamente, ¿no? Eh, bueno, pues pues... Mmm, que tienen, vamos a ver. Eh, aquí lo importante es saber o pensar que, que, que todavía pueden estar en ese calendario, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que el european tú le sigues esperando, ¿no, David? Sí. Lo que no podemos dar es una fecha. Mira, te espero hasta aquí. Claro. ¿no? Hasta aquí me tienes mm -hmm. que confirmar eh, si, si vas a llegar o no vas a llegar, ¿no? Eh, pero, pero que de momento ¿eh? se, les, se está esperando todavía y que hay dos huecos. Hay tres huecos en realidad, ¿no? Vamos a, sí, hay tres a ser concretos. Que son dos semanas a finales de marzo. Sí. Una de ellas coincidiendo con el eh, campeonato del mundo Matchplay. Sí. ¿eh? Y otra que es la última de marzo.
1: ¿verdad? Justo antes del máster. Esa última de marzo es justo antes del máster de Augusta.
2: Exactamente. ¿no? Ahí todavía tendrían esa opción. Y luego hay otra que es la semana justo mmm, posterior a Valderrama. Sí. ¿eh? Que es un hueco que tradicionalmente habría que irle asignando ya al Portugal Máster. Pero este aquí, este aquí. <risa> Que el, Portugal se encuentra, que el Portugal Master se encuentra ahora mismo en, en, en la misma situación. Es Mallorca decir,
1: y que Canarias, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente. Digamos uh, para resumir, no digamos que el European Tour lo ha dicho ¿Eh, Portugal Master, Portugal Masters. Tú vas a llegar <risa> a los 2 millones y el, el y Portugal Masters ha dicho eh, es, esto. Espérate que me rebusco en el bolsillo. Exacto, ¿no? que aquí estoy eh, mirando. Uh -huh. Y, y por eso tampoco aparece el Portugal Masters. Eh, digamos que, el, que, que, que también el European Tour está esperando al Portugal Masters. ¿no? Pero hay una, hay una cuestión también importante, y es que si el Portugal Masters finalmente no diese ese paso, esa semana que queda después de Valderrama, en un momento dado también podría ir para, para Mallorca ¿eh? claro. o para Canarias. Sí, sí, en un sí. sí vale.
1: entiendo. Yo creo que,
2: sí, sí, sí. eh, que son... más cuadraría... Cuadraría perfectamente porque sería el fin de otra gira española, ¿no? Open de España, Valderrama y luego Mallorca o Canarias, imagínate, ¿no? Claro, claro Por ejemplo, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Aquí el problema, eh... entiendo yo, David, es que, eh, que pudiera ocurrir ¿no? en, en, en las próximas semanas o, o meses, ¿no? Bueno, muchos meses tampoco hay hacia adelante, pero en las próximas semanas, es que eh, pudiera aparecer alguien diferente a Mallorca, Canarias o Portugal. Eh, y que diga, oiga, que yo quiero torneo del circuito europeo y que aquí tengo mi dinero, ¿no? Ese, ese puede sí, ser bueno, el gran No es, peligro, fácil, ¿no? No es tan no es fácil, fácil que aparezca alguien, ¿no? Sí, no es no tan es fácil. fácil.
2: Y, y aún así, pues hay un orden de prioridades. En este caso, para la semana del Portugal Masters, quien tiene la prioridad absoluta es el Portugal Masters, que además claro. es un torneo que, lleva, que, bueno, que este año, de hecho, cumplió su decimoquinta edición consecutiva. ¿no? Eh, yo podría aportar algún datillo más, eh, de, de, después de estar allí en Portugal, y sí. es que, bueno, en, en Portugal no hay ministerio, no hay un ministro como tal ¿no? de, de turismo. Uh -huh. el, el, el turismo, digamos, depende del ministerio, ¿eh? para de a la, la terminología española, de economía. Y, 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 y lo que tiene, pero al mando del turismo está una, un, un, bueno, una secretaría, ¿no? Y, sí. y es una señora de la que, por supuesto, me olvidaría su nombre, como, pido, <risas> pido disculpas a nuestros oyentes, pero que estaba allí, estaba allí en, en Vilamoura. Eh, y bueno, pues por lo que dijo ella y por lo que me contaron compañeros periodistas, eh, bueno, con, con mucho peso allí en portugueses, ¿Sí? me dijeron que, que, que realmente las expectativas son buenas. O sea que al final, el, el bueno, pues parece ser que el turismo de Portugal, no que es, que es el responsable principal de ese torneo, dará el paso y pondrá esa bolsa de dos millones. De todas maneras, aún no lo ha hecho, ¿no? Así que habrá que esperar y, y ya jugar bueno. con todas estas posibilidades de las que hemos hablado de las que acabamos de hablar.
1: Pues así están las cosas en cuanto al calendario 2022 y esa es la última hora respecto a los torneos de Mallorca y Canarias que, pues eso, que, que había mucha gente ¿no? preguntándose qué va a pasar al final con esos torneos. Bueno, pues de momento hay que esperar y ahí se sigue trabajando para intentar eh, sacarlos adelante. Eh, David, eh, hacemos un repaso, eh, si te parece a los torneos que, que hemos tenido este año. perdón,
2: y déjame sí, 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 también claro. para frikis como nosotros. Sí, sí. Cuando uno abre ahora el calendario del European Tour, sí. eh, nos estamos poniendo pesadísimos con el requisito ese. Bueno, que, que lo ha hecho público el European Tour de la bolsa de 2 sí, millones sí, sí. y de repente uno se encontrará con que hay torneos que no llegan a esa bolsa. Yo European, por ejemplo.
1: Yo European no el Joe llega Europa, ni un millón. Y,
2: se, casi. y entonces dices, pero bueno, esto es un cachondeo, ¿no? Bueno, tiene su explicación. Eh, el, el European Tour impone ese requisito en los torneos que son organizados eh, 100% por el European Tour. Exacto. ¿vale? Pero en, en algunos co-sancionados, como es el caso del yogur que, que se co-sanciona con él el, con el, o se co-organiza, ¿no? Para no...
1: No ingresar no, los eh, exactamente. Eh,
2: en este caso, con el Sunshine Tour, pues eh, ahí ya el European Tour, digamos, que no tiene... Eh, bueno, pues todo el, el mando de las operaciones, ¿no? Y en, 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 podremos encontrarnos con torneos con una bolsa de premios más, menor, en ese tipo de híbridos, digamos, Exacto,
1: ¿no? de, en esos torneos. Eh, perfecto, pues eh, perfectamente explicado, esos son la, los últimos detalles. Que luego
2: nos encontraremos con otro torneo de un millón y medio y que está solo organizado por el European Tour, pues seguro que ocurrirá. Lo diremos. Porque tra tratándose del European Tour, con todo el cariño lo digo, pero tratándose del European de Tour, este tipo de excepciones, de repente se dan, ¿eh? como serán otras muchas, ¿no? porque el European Tour eh, yo creo que en este caso, por desgracia, en ese sentido un poco una caja de sorpresas. Eh, eh así de improvisación, ¿no? Así, bueno, bueno, sí, porque,
1: aquí, y porque allá. al final y porque al final David va a ser tan simple como que digan, miren, hay opciones de no tener torneo o uno de un millón. ¿Qué prefieren ustedes? Pues, pues claro, al final qué van a decir los jugadores. Pues, oye, pues mira, pues preferimos que por lo menos haya un torneo de un millón, ¿no? Eh, una, una oportunidad más. <risa> o sea que, 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 que no tienen problemas después tampoco para, para justificarlo. Eso, eso, esos cambios de, de decisiones. Eh, esa es la esa es la realidad. O sea que bueno ya, ya, veremos, ya veremos lo que, lo que ocurre si finalmente se llega a esos dos millones ¿no? de, de dólares en todos los torneos. Del, mm. del circuito europeo y, y bueno, por ir, por ir terminando por ir rematando la, esta, esta bola provisional, eh, vamos como siempre no con el repaso de los, de los torneos de lo que nos ha dejado el fin de semana, que la verdad es que ha sido bastante ¿eh? y mucho, yo, fíjate, en este caso empezaría por la Charles Schwab Cup por el, el PGA Tour Champions por Miguel Ángel Jiménez, que una vez más, una semana más, eh, partía con opciones de ganar el, el circuito americano senior, el, el de veteranos, eh, finalmente no ha podido ser así, lo ha ganado el de siempre, es algo increíble lo ha ganado Bernard Langer es eh, su sexta eh, Charles Schwab Cup eh, con 64 años, que tiene el muchacho eh, Langer, bueno, pues lo ha ganado eh, fundamentalmente porque han fallado los demás, en este caso, ¿no? O él no ha hecho una gran semana, no ha hecho una gran final, llegaba como líder eh, y había jugadores que le podían arrebatar esa primera posición, concretamente Jim Furyk, Ernie Els, eh, Miguel Ángel Jiménez, bueno, ninguno ha conseguido eh, lo que necesitaba para desbancar a Langer, el que ha estado más cerca es Jim Furyk, eh, que necesitaba ganar eh, o quedar segundo y, y finalmente, aunque salió líder el domingo, no lo pudo hacer, eh, acabó en la quinta posición, así que Bernard Langer vuelve a ganar, el señor alemán que es el auténtico dominado de este circuito es absolutamente impresionante eh, Jim Furyk que ha quedado segundo y tercero Miguel Ángel Jiménez, no ha podido ganar pero ojo eh, con el malagueño porque es su mejor puesto de siempre en una Charles Schwab Cup y vamos a ver, porque el año que viene pues volverá para intentar ganarla una vez más, como siempre hace Jiménez
2: No lo dudes No lo dudes, sí. <ríe> Sí, sí, es, es así. Es que eh, Miguel, en ese sentido... Es que además se le ve muy bien a Miguel, ¿no? O sea, sí, no, tú dices, muy cómodo. Sí, o sea, está replicando... en Esto que voy a decir son palabras mayores, pero de alguna manera está replicando la trayectoria de Langer, ¿no? Cada año que pasa, no es que le veamos mejor, pero desde luego es que no se le ve dar flaquea, un paso atrás, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No flaquea absolutamente nada. Es eh, absolutamente
2: impresionante. Bueno, y... Sí, exactamente. Incluso se le ve un poco mejor, ¿no? Sí. Eh, y, y, y es así, ¿no? Está perfectamente adaptado a ese circuito. Eh, diría que es que le cae como anillo al dedo a Miguel, ¿no? De, sí. Bueno, pues por, por toda esa faceta suya de disfrutón y, y por otro lado de lo que le gusta competir, porque allí eh, se reparten sopapos, ¿no? No es un circuito donde vayan a pasarse, vamos. ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. ¿No? Bueno, estaba filmiclos Yo... ¿no? esta, esta semana y no hay no, y ahí para, para pelear para ganar el, 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 el torneo, ¿no?
2: Exactamente. ¿no? Eh, eso lo dicho, ¿no? Yo creo que le viene como anillo al día a Miguel y que y que, y que seguimos esperando, ¿eh? Que gane, que gane el ranking final y eh, sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de engaño aquí. O sea, es que verdaderamente yo estoy esperando sí, 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 que Miguel sí. lo gane, ¿no? Es sí, simplemente sí. sentarse a esperar, vamos, sentarse a esperar. Lo puede, lo puede ganar
1: perfectamente y, 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 y bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero es, es verdad
2: también que cada año... Están llegando jugadores tremendos, ¿no? Y algunos ya dan miedito, ¿no? O sea, cuando entró un... Bueno, esto va a seguir ocurriendo, ¿no?
1: Sí, eh, exacto. Pues, Hombre, el último Furyk, es Nicholson, ¿no? El último es Nicholson. Furyk, por supuesto, ¿no? El parece llamado.
2: Lo de Nicholson da miedito. Fury ahí está y todavía tiene que calentarse, digamos, y y luego este año pues va a llegar Harrington como se sí. dice ¿no? y en fin eh, además jugadores que
1: están este... en forma David es que son jugadores que llegan sí, sí, en sí. forma o sea compitiendo en, en sus circuitos regulares digamos tanto en el circuito americano como en el europeo o sea que que sí que efectivamente la competencia cada vez es más difícil porque se van haciendo un año más mayores pero bueno ahí está Langer lo has dicho tú perfectamente no el ejemplo de Langer es extraordinario ahí está han pasado BJC Miguel Ángel Jiménez Retief Gussen Ernie Els eh, Darren Clark ahora Phil Mickelson y sigue ganando Bernard Langer ¿no? el, el circuito ¿no? lo cual es eh, absolutamente es, es increíble o sea, es, lo, debe, lo debe estudiar la, la ciencia a Bernard Langer a ver qué es lo que lo que hace porque es, es impresionante cómo se mantiene y mmm, y bueno, y más allá del Champions Tour, pues eh, bueno hemos tenido el Houston Open, ese Hewell-Packard Enterprise Houston Open, que ha ganado Jason Kokrak que se está acostumbrando ¿no? a, a ganar el, el golfista norteamericano. Se pone en el puesto número 22 eh, del ranking mundial Kokrak ¿eh? Eh, Ha ganado tres torneos en el último año. Eh, son palabras mayores. Es un jugador que definitivamente parece que ha dado el salto ¿eh? para, para convertirse pues eso en un jugador eh, más potente de lo que ya de por sí era. ¿no? Era un buen jugador y era se ha convertido en un jugador, cuidado, al que hay que tener en cuenta en cada, en cada semana. Y digamos que el, el rastro negativo que nos deja el torneo de Houston es Scotty Scheffler, que salió como líder el, el domingo, es un jugador al que se sigue esperando esa primera victoria en el PGA Tour, pues va a haber que seguir esperando. No tuvo un buen domingo, finalmente acabó segundo, no se crean que, que se despeñó, ¿eh? acabó en segunda posición a dos golpes de Cockrack, pero sí es verdad que, que sin opciones de ganar porque acabó con dos verdis, de hecho, no para acabar segundo, eh, todo lo había todo lo había tirado por tierra en los primeros hoyos eh, Scotty Scheffler y bueno, es un jugador que todavía tiene que confirmar eso ¿no? esa primera victoria, aunque es un jugador extraordinario ¿no? yo creo que, que simplemente es cuestión de tiempo
2: bueno, yo aquí voy a ser malo, ¿verdad? Malo, malote, ¿eh? Malote. Y, y, y le, haciendo la lectura en Clave Ryder, digo, bueno, pues que se espere, que se espere. Que se espere.
1: <risa> no hay ninguna prisa para que llegue Scheffler, efectivamente. Ninguna prisa. <risa> que el... O sea, para que llegue
2: al nivel que, al que se le espera, y que ya le mostró la Ryder, por cierto, ¿no? Sí, exacto. Pero, vamos, da igual, da igual. Si es que el golf norteamericano le da exactamente igual. Si no está Scheffler, <risa> aparecerá Matthew Wolf, ¿sabes? O sea, exacto. Que es exacto. lo que hablábamos también después de la Ryder, o sea... Es que estamos hablando ahora del mega equipo que va a arrollar a Europa yeah. años, y, y luego resulta que ese mega equipo a lo mejor ha cambiado la mitad de los jugadores eh, dentro de dos años y encima sigue siendo igual o más fuerte. O sea, que es que por ahí con, con, con los análisis con el... Con el equipo americano da igual, porque aparecerá Matthew Wolf, aparecerá un nota que todavía ni conocemos. ¿eh? <risa>
1: Por supuesto. Bueno, varios notas que todavía ni conocemos, no sabemos ni cómo se llaman
2: y que, sí, y que van a ganar que ahora mismo este año. Son, y que, que ahora a... mismo, curiosamente, son número uno o número tres del mundo amateur. Sí. Y, si, y si no, pues eh, se volverá loco Jason Duffnet. Y con 47 años... Eh, <risa> será un se... Kenny Perry eh,
1: en, 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 tu, en toda su extensión. Es,
2: Exactamente, claro, claro, es que casos como el de Kenny Perry, pues van a seguir dándose. ¿eh? Sí, y, sí, sí, sí. Y, y anda que no tienen por ahí de dónde agarrar el gol norteamericano no ¿no? de jugadores Kenny Perry, sí, sí, sí. Entre los 35 y 45, que de repente están por ahí un poquito más en segunda o tercera fila y ¡pum! se vuelven a poner ahí arriba y, y sácalos de ahí. ¿no?
1: Totalmente. Así que
2: ellos no tienen problema.
1: <risa> eh, LPGA Tour eh, bueno, la noticia es Azahara Muñoz, la noticia es Azahara Muñoz por una simple razón, porque eh, ayer terminó el Pelican Women's Championship, que ha sido el último torneo de Azahara, antes de bueno, pues de tomarse un largo eh, descanso, un largo paréntesis, abrir un largo paréntesis en su carrera pues para ser madre eh, ya, ya está avanzado su, su embarazo, eh, estaba previsto que este fuera el último torneo, porque no entra en la final del LPGA Tour, que se disputa esta misma una semana también en, en Florida eh, bueno, se ha despedido pues pasando el corte, eh, terminando bajo para el torneo, terminando abajo en la clasificación pero bueno, eh, haciendo una semana completa y, y sobre todo pues a dedicarse ahora a otras cosas eh, mucho más personales y, y que le vaya todo bien le deseamos que le vaya absolutamente todo bien en ese, en ese embarazo y ya veremos cuándo puede volver, evidentemente pues aquí nadie nadie tiene, ni siquiera a Zahara eh, lo sabe, ¿no? Eh, pues cuando cuando ella se vaya viendo eh, que, que puede volver a competir y a volver a estar al, al máximo nivel, pero insistimos es un paréntesis, ¿eh? o sea que eh, salvo que ocurra algo raro eh, a Zahara va a seguir compitiendo, ¿no? una vez sea, sea madre y, y, y vamos a ver, vamos a ver hasta dónde hasta dónde puede llegar, el torneo lo ganó Nelly Corda eh, la número uno del mundo, cuarta victoria de la temporada. Bueno, la, la gran dominadora, la gran protagonista de esta temporada junto con Jin young -Ko, y se la ganó a Lexi Thompson, que yo creo que la noticia es eso, ¿no? lo, de, lo de Lexi Thompson. ¿no? Eh, volvió a fallar un pad de cuatro pies eh, en el hoyo 18 para ganar el torneo. Tuvo que salir a playoff, en el playoff volvió a fallar un pad de un metro y acabó ganando Nelly Korda. ¿no? Eh, la verdad es que lo de Lexi Thompson es, es curioso, porque después... Es una de las mejores pateadoras del, del circuito americano entre 3 y 5 metros. Pero lo de los pads cortos eh, es un bloqueo eh, absoluto, ¿no? Sobre todo cuando está para, para ganar. Eh... Sí, sí, los
2: pads cortos, eso te iba a decir. Más que pads cortos, que son los que al final te llaman la atención, eh, porque son, porque efectivamente, eh, bueno, pues, pues eso, ¿no? Impresiona más, sí. pero que ya no son los pads cortos, sino que es el, los momentos de... Claro. de de gran presión, ¿no? O sea, o llega con mucha margen, o lo pasa fatal, vamos. es Lo, que lo hemos fatal, visto... Sí cantidad de veces,
1: ¿no? Sí, sí. Es una jugadora que tiene ahí un problema, evidentemente, y, y en el que tendrá que trabajar y en el que seguro que estará trabajando. Y por último, eh, aunque queda ya más atrás en el tiempo, pero por recordarlo, el Ladies European Tour, Carlota Ciganda fue tercera en el Aranco Team Series de Jeddah de Arabia Saudí. Ya solo queda un torneo ¿eh? del Ladies eh, European Tour, esa final, esa gran final eh, donde estaremos en el Andalucía Costa del Sol Open de España, que se va a jugar la semana que viene en los Naranjos. Eh, por cierto. Eh, terminó la temporada regular del Ladies European Tour y las golfistas españolas que mantienen la categoría completa del circuito europeo son María Hernández, Carmen Alonso, Nuria Iturrioz y Carlota Ciganda. También mantienen una categoría, aunque menor, eh, no entrarán en todos todos, todos los torneos, pero sí en muchos, Marta Martín y Aran Lee. Esas son las, bueno, pues digamos, entre comillas, las grandes triunfadoras ¿no? del, del circuito europeo de este, de este año. Y poco más, y poco más. Y que esta no es una semana cualquiera, David. Esta no es una semana más. Esta es la no, semana. No, nos hemos
2: metido en el Mundial de Qatar, por ejemplo.
1: Efectivamente. Para empezar, nos hemos metido en el Mundial de Qatar. Que es realmente, cuidadín,
2: cuidadín.
0: Que es realmente cuidadín.
1: ¿Cómo sufrimos ayer? Eh? Sufrimos, sufrimos. Eh? Lo pasamos mal. Yo por lo menos reconozco Bien. que lo pasé mal con el fútbol, porque, porque pensaba que era el típico partido que nos íbamos para allá. O sea, que al final te acaban metiendo un, un gol los suecos y, y te quedas con la cara partida. ¿eh? Pero, oye, al final llegó el gol de España, al revés, eh, de lo que pensábamos algunos cenizos, eh, todo lo contrario, y, y ahí estamos, en el Mundial de Qatar, que hay que valorarlo. ¿eh? Cuidado ¿eh? con lo que está haciendo la selección española. ¿eh? Sí,
2: sí, así es. De todas maneras perdiendo ayer, hubiésemos tenido una repesca, nos sí. hubiésemos metido por la repesca, pues esto es muy español también.
0: Eh, <risa> si hay que, si, hay, que si que, hay que ir a la repesca se va, ¿no? sí, pero, sí, pero, sí. pero sí es
1: verdad, sí es
2: verdad. Entonces, eh, no, es que es verdaderamente alucinante, ¿no? Eh, pensar que, bueno, pues que hay gente, algo más que te ayudita ya, que no ha visto a España y fuera de un mundial. Realmente. Efectivamente, eh, sí, eh, sí, sí, así es. Así es. es que bueno, son... tú, por ejemplo, ¿no? Tú, tú no tienes uso de razón de ver a España fuera a un mundial, ¿no?
1: No, porque ¿cuándo fue la última que se quedó fuera?
2: La última que se quedó fuera fue en el 74, si no me estoy equivocando de nada mucho. A ver, 78 estuvo, 82 estuvo, 86 sí, ya estuvo, está, ya está. Sí, sí, sí. 90 estuvo, 94... Sí, ahí ya no ha
1: fallado ninguno. Pues efectivamente, yo, no, yo nací en el 76, así que yo no he visto a España eh, ni con uso ni tú sin no... uso de razón fuera de un mundial. Sí la ha visto fuera de una Eurocopa, sí, sí. pero no fuera de un, fuera de un Mundial. Eso... No, sin uso
2: de razón, sí la ha visto fuera de un Mundial, ¿no? Ah, no, 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 la viste en el 76, no, 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 claro. no, es no, es verdad. Si fue en el Entonces,
1: 74, no. no, o sea que por eso, sí la ha visto fuera de una Eurocopa, pero ya está, eso es, eso es lo único, o sea que impresionante también, ¿eh? Lo tiene, tiene, tiene... Sí, bueno, eso,
2: eso, son, eso son marcas de... de Alemania y Brasil, poco más, ¿no? Y Argentina. Por, por,
1: por por lo que he leído, eh, tantas eh, Porque fases y puede finales.
2: Quitar. No, Italia, Italia creo que sí se ha perdido alguno, en fin. Bueno, da igual, da igual. Pero bueno, yo, yo lo eso. leí ayer. Yo de lo las leí cinco, ayer, sí, de las cinco sí, mejor. Sí, sí, sí. Es,
1: es impresionante, es impresionante el, el, el nivel. Oye, hay que valorarlo, hay que valorarlo, ¿eh? estar en, la, en las finales y, y mucho más en esas fases finales y mucho más el año que viene, que es en noviembre. Y que, y que todavía te deja con el paso más cambiado, ¿no? Un, un mes y medio ahí con un mundial, o un mes con un mundial, y que, y que no esté España, pues hubiera sido realmente duro ¿eh? de, de digerir en, en noviembre. Así que, bueno, pues es que España estará en Qatar, y eh, por lo que yo decía que realmente esta es una semana muy especial, aunque también por España, por supuesto, el Mundial de Qatar, es porque hay final de The Game. Eh, jugamos en Valderrama, ¿eh? Eh, se juegan las finales de The Game de 2020 y de 2021. ¿eh? Allí está ya todo preparado. Eh, hoy mismo por la tarde vamos a... A, ver a los primeros eh, finalistas, vamos a estar eh, con ellos, y mañana eh, se juega esa primera final, la de 2020 y el miércoles se jugará la de 2021, fiesta absoluta de, de golf de pues esos eh, jugadores de The Game de ten golf de nuestros suscriptores de bueno de todos los que siguen eh, golf eh, fielmente y que participan en ese fantasy de golf que cada vez son más, ¿eh? es un, es una maravilla cómo, cómo juega la gente y cómo, y lo bien que se lo pasa ¿eh? Eh...
2: Oye, prometemos explicar en el en el, ¿Sí? en el siguiente podcast el jueves eh, el enigma Zalatoris ¿eh? primero hay que confirmar, eh, aparece en el entry list de la final de Dubai ¿eh? ¿Sí? Eh, primero habrá que confirmar si de verdad está viajando y si de verdad va a jugar, va a jugar pero bueno, en el entry list a día de hoy aparece Ajá. y yo miro y remiro y no entiendo qué hace Will Zalatoris en esta final eh, bueno, pues porque no ha cumplido Los, los, los torneos que aparentemente no, no entiendo nada Entonces prometemos explicar El Enigma Zalatoris eh, además que, que, que Esto sí que es el nombre de una película de una serie buena eh, El Enigma Zalatoris o
1: sea, bueno, de varias temporadas Estamos hablando de nueve temporadas de serie eh, Perfectamente el sí, 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 sí.
2: No, no, fíjate Yo más lo veo como una miniserie, series que ¿eh? se están haciendo ahora sí De seis capítulos ta, 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 El Enigma Zalatoris resuelto en el capítulo seis y al carajo, con pues, perdón. Pues a ver eh, si lo
1: resolvemos nosotros el jueves, porque efectivamente, como tú dices, salvo que esté invitado, algo parecido a lo que ha ocurrido con sí, Sergio García. No aparece con... como
2: invitado, no claro. aparece como invitado en el Enterlist. En el Entrist, precisamente han destacado que Patrick Reed y Sergio García están invitados. Y, y en fin, eh, no sé si es si que al final lo no va a jugar y se le saca el nombre. Prometemos, prometemos de, eh, resolver Investigar. el enigma Zalatoris <risa> Pues
1: con el enigma Zalatoris lo dejamos Que Muchísimas gracias a todos Por estar ahí eh, Nos volvemos a escuchar el próximo jueves Resolviendo ese enigma y hablando de todo, de, de Muchas cosas más, por supuesto De la final de Dubái, que es la gran cita De esta semana del Golf Mundial Pero eh, también de todo lo demás Que nos vaya dejando esta semana Lo dicho, que muchísimas gracias David Durán, muchísimas gracias como siempre por estar ahí
2: no, 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 por Dios, no sea usted pesado. Las gracias a usted.
0: Que no son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio.